0: Hej och välkommen till det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Som är ett avsnitt om digitalt samarbete. Ett oerhört aktuellt ämne. Ett ämne som jag egentligen hade tänkt att spela in ett avsnitt kring mycket längre fram. I min tanke så kanske inte det är det första man jobbar med inom HR och inom ledarskapet. Men nu har det blivit väldigt aktuellt och för att diskutera det här ämnet så har jag då bjudit in Peter Bjellerup som är expert på digitala samarbeten och jobbat under många år som rådgivare till olika företag och organisationer i hur man ska jobba digitalt kring samarbete när man är stora organisationer. Vad vi pratar om idag är eh, både dig som individ när du sitter hemma som medarbetare men också ganska mycket om ledarskapet och vad man behöver tänka på när man inte träffas längre och hur man då kan jobba som ledare i den här formen och eh, att man behöver tänka igenom tillsammans med teamet hur det nu ska fungera. Dessutom så pratar vi om olika verktyg som finns för att stödja arbetet digitalt. Vi går inte in på olika produkter men däremot lite grann kring olika områden som dessa kan stödja. Det här avsnittet som vi ska spela in nu det är ju Tänkt egentligen. Hade jag tänkt att det här skulle spelas in någon gång i höst faktiskt. För om man tänker på det här med digitalt samarbete så kanske inte det ligger på första punkt på agendan hos HR och ledare. I vanliga fall. Men nu har ju livet blivit, blivit lite annorlunda. Så... Nu har jag ju bjudit in dig, Peter, för att prata lite grann om det här med digitalt samarbete. Så välkommen hit till podden.
1: Tack så mycket, Anna. Kul att ses igen och höras. Ja, precis. Och
0: då kan vi ju säga att vi passar ju på nu att köra en distansinspelning som är första gången för mig. För jag har ju alltid spelat in de här poddarna när man har suttit mitt emot varandra. Men det är ju liksom inte så lämpligt just nu. Och dessutom så sitter ju du i en annan –del av Sverige, Peter.
1: Ja, precis. I Malmö man bestämt.
0: Mm. Så kan inte du börja berätta vem du är– –och kanske också om du tror varför jag har bjudit in dig till det här?
1: Jo, det kan jag väl göra. Och vi har ju möts för och varit kollegor för– –eftersom vi, jag kommer inte riktigt ihåg hur många år det är du har– –men jag har ju ägnat ungefär lite drygt 15 år av mitt arbetsliv åt att arbeta på IBM. Eller åt IBM– och där får man ju väldigt mycket distansmöten av olika slag, och jag tror väl att jag tror att jag har varit med på några tusen eller någonting sånt, där? eller någonting till. Jag har aldrig räknat dem, men både som deltagare, som värd och som presentatör i alla möjliga varianter. Men inte bara det utan i Drygt 10 av de där drygt 15 åren så har jag dessutom arbetat som internationell konsult inom distanssamarbete. Som jag eh, brukar tala om. Eh, Noterar att det inte bara distansarbete utan distanssamarbete
0: som mm, jag eh, precis.
1: har jobbat med. Så det har jag fått värden runt och hjälpt företag att komma igång med det.
0: Men hur, hur, vilken typ av företag? Är det globala företag du jobbar med då?
1: Huvudsakligen. Det var ju IBMs lösningar jag jobbade med. Och de var ju oftast inriktade på företag över en viss storlek. Så att det var ju inte sådär som för sådana ensamkonsulter som du och jag, Anna.
0: För nu är du egen. från
1: Sen i sommars Sen i somras. Jag har ju alltid varit lite egen, men nu är jag egen företagare också. <laughs> och så älskar jag att leka med ord som du vet
0: Ja, ja det vet jag Men du, om du tänker tillbaka på alla de år som du har jobbat med det här med distanssamarbete har du sett någon någon förändring över tid? Är vi bättre på det nu? Är vi, och därmed kanske förberedda nu när vi alla kastas in i det på något sätt
1: Tyvärr är jag tveksam om vi är det <laughs> För ja. att ja, vissa av oss, men det är ju så att dels så har det fokus varierat. Under större delen av min tid, så försöker, och det vill jag gärna försöka predika fortfarande, så ska man försöka arbeta och samarbeta bortom sin vanliga sfär. Bortom, så att man inte bara ringer en vän fast via någon sorts digitalt redskap, utan att man sträcker sig längre. Men de flesta tittar inte längre bort än sina team. Och fokus har legat väldigt, väldigt mycket där. Och det är också det som är det mest aktuella i dagens situation. Att vi, det, vi letar efter sätt att jobba med våra team. Så därför tänker jag inte prata så mycket idag om det andra, om du inte leder mig in på det i alla fall. <går>
0: Nej.
1: Men sen det andra är ju att folk så, har, varit, har varit och är fortfarande så löjligt fixerade vid att prata teknik. Och jag tycker det är väldigt mycket viktigare för att få det här att funka att man pratar om attityd, kultur, arbetssätt och vanor. Mm. Och där är det de flesta inte har, blivit, har inte blivit ett duggbete på det. Tekniken har utvecklats, men inte vi.
0: Nej, och jag tänker att det är många av oss i våran Vi kanske tillhör inte de yngsta i arbetslivet heller. Inte
1: att, I fysiken inte ha... Men i, i sinnet. <laughs>
0: <laughs> Bra sagt där. Eh, för jag tänker också att vi kanske inte, eh, många som är ledare och ledarorganisationer kanske inte är så bekväma med att använda den här digitala tekniken och, och tänka större och bredare. Eh,
1: det kan jag hålla med om. Eh, mm. Jag har ju suttit ett antal gånger och försökt eh, hjälpa eh, olika ledare att... Eh, Lära sig att använda verktyg och sånt där en gång i tiden. Men liksom det gick, halva tiden som var inplanerad gick åt till att de skulle klara av att dela sin skärm så att jag kunde se vad de gjorde och guida dem igenom. Det, var, det finns ganska många i höga positioner som inte alls är så tekniskt kompetenta som man hade väntat sig.
0: Mm.
1: Även inom teknikföretag.
0: Och Det tänker jag att det nu när vi står inför situationen att vi alla behöver jobba på ett annat sätt så kanske det är dags att använda sig av den här omvända mentorskapet då, till exempel och ta hjälp av kollegor som, som, som kan.
1: Absolut. Det är mm. Absolut. För att, att gå tillbaka till vad jag sa innan mental ålder eller åtminstone mental inställning för det har väldigt mycket med det att göra. Det har med nyfikenhet. Det har väldigt mycket med rädsla eller frånvaro av rädsla. För att det är jättemånga som när de får en teknisk spryl framför sig de är skiträdda för att göra fel. De tror att den ska smälla i luften om de råkar trycka på fel ställe. Mm. Och därför vågar de inte. De vågar inte testa. Va? Och sedan är de mm. inte tillräckligt nyfiken för att komma över det. Och då blir det jättejobbigt. Mm. Och Därför är det ju bra om man då kan få tag på någon som har det där sinnelaget och som kan hjälpa en. Även om man är eh, hög chef och eh, i mogen ålder. Om man är väldigt vuxen till exempel.
0: <laughs> och jag tänker också, jag jobbar i vanliga fall med, med HR-digitalisering. Och samma sak där, att det ofta finns i HR-gruppen någon... Som är mer intresserad och när man börjar lyfta i gruppen och göra en workshop och titta på vad, vad har ni för möjligheter. Då hittar man individer som, som, som tycker det här är kul men kanske inte riktigt vågar stå för det heller. För det kanske inte är, tillräckligt, det kanske inte är någonting man letar efter i en arbetsgrupp där man jobbar med människor. Men idag så är det någonting man verkligen ska lyfta fram. Vad man har för olika sidor och möjligheter i en grupp. När man ska göra saker på nya sätt.
1: Precis. Det, är liksom, det, det, det finns inte många vad heter det, kompetensinventeringar som har nyfiken på teknik som parameter. Nej. Men det borde man ju kanske ha. Mm.
0: Men om vi ska gå in på de frågor jag hade förberett lite grann här så tänker jag att vi kan börja med... Nu har ju många delat redan i sociala medier kring... Vad ska du tänka på när du då ska jobba själv? Hur ska, du liksom, hur ska du se till att det funkar om du nu får sitta hemma ensam och jobba istället för att gå till kontoret? Vad kan du ge för tips där? Det
1: mm, ska jag gärna göra. Eh, till början med måste jag säga att jag tycker det ska bli... Det är en sak som jag tycker är... Ja, eh, jag, som jag hoppas kan komma ut något positivt av, av den här eh, förbaskade coronakrisen, och det är att man kan säga att man arbetar hemma utan att folk ska liksom höra ett luftcitat runt arbeta, nu hemma, ha, ha, ha. Mm -hmm. och tror att man hänger tvätt eller, eller eh, ligger på sofflåket hela dagen, utan att folk märker att man faktiskt kan göra det, men där är det några grejer som är jätteviktiga för att det... Det ligger någonting i att det finns en stor risk att man, gränserna suddas ut eller flyter ut. Så att antingen man arbetar alldeles för lite eller att det sväller ut över allting. Utan man måste försöka sätta lite gränser på diverse olika sätt. Som till exempel att man försöker ha en arbetsplats. Jag har ett löjligt litet skrivbord som är alldeles för blammat. Det syns inte i bild som tur är när man kör videomöten eftersom det hamnar bakom datorn. Men i alla fall, man har en plats där man jobbar så att inte hela hemmet börjar kännas som arbetsplats. Det är en sak. En annan är att man försöker ha rutiner. Gå upp i tid på morgonen, precis som om folk som söker jobb ska ha rutiner också. Men gå upp på morgonen, jobba, sätta sig, göra vissa saker ha något schema eller något sånt. Eh, ta en lunch. Man kan kanske kosta på sig hämta lite luft också. Eh, och, 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 sånt där. och att man klär sig, eh, någonstans vettigt i alla fall. Eh, det är eh, också så att man känner att man, man går till jobbet fast hemma. Dessutom kan det där gamla skämtet om att man kan sitta i kavaj och slips eh, upp till och... och Ner till. Det är ingen bra idé faktiskt, inte nu när man har videomöten. För det kan hända saker som gör att man behöver resa sig upp och flytta sig, och då blir man mm. avslöjad. <laughs> ja. Det är en sak. En annan sak är också att man ska ta sig sin stegräknare för att
0: mm.
1: annars blir man helt deppad. För det är förfärligt vad man rör sig lite när man sitter hemma och arbetar. Eller så gör man någonting åt det. Man ser till att ta träningspass. Om gymmet är stängt, för det är ju en del som är det del och har minskat. Ja, ut i friska luften eller gör lite eh, någon sorts träningspass hemma. Eller som jag gjorde i helgen, ge ut på cykeln på landsvägen eller någonting sånt. Så se till att röra på sig, för annars annars soffar man till sig. Det är bara så. Eh. Och sen så eh, tycker jag det är viktigt också att man just, ja, det, det hänger ihop med det här, men att man försöker man måste medvetet anstränga sig för att fokusera eh, inte bara på att skilja jobb och, och, och fritid utan även på vilka uppgifter man ska göra var och när och försöka hålla it, isär tid och det är ju någonting man kan praktisera även när man är på ett kontor men hålla isär tid för så, vad ska vi kalla det, kommunikation på olika sätt och för fokuserat arbete att då man nu ska jobba med den här presentationen eller det där stora kalkylarket eller någonting sånt för det, det och, och som sagt, det här gäller ju inte bara, bara nu när man jobbar hemma men alltså jag tror att vi alla har haft de där dagarna ibland ibland blir de tyvärr för många när man känner att, vad har jag gjort idag? Jag har inte fått ett skit gjort och sen så, vad gjorde jag istället? Och så kommer man på att man har suttit och småplockat med lite mejl eller kanske någon chatt eller kanske något annat. Och så blev det inget vettigt av det. Utan försök separera tid. Det är väl ungefär ja, jag... mina tips.
0: Ja, och jag tänker det. Jag har jobbat ganska mycket hemma under mina år då eftersom det har varit möjligt och ett sätt också att spara tid i, när det har varit väldigt mycket att göra. Man kan å ena sidan bli väldigt fokuserad på en arbetsuppgift och, och eh, ingenting behöver störa samtidigt som det kan lika gärna eh, föra ut och bli allt möjligt. Mm. Så personligen så gör jag eh, listor. Eh, att jag gör en, en avbockningslista för att hålla mig på spåret av mm. vad som är tänkt att genomföra.
1: Det finns diversa olika sådana. Jag använder en, en, en uh, grej som heter Remember the Milk plus att jag för att hålla reda på mina to och sådär. Så, där. så att, ja, absolut. Sen finns det mm. ju, saker. jag nämnde fysik också, det finns ju diverse hjälpmedel för att påminna, påminna sig om att ta pauser. Mm. Jag har en som, för mina ögon skull, som suddar, eller lägger sig över skärmen var tjugonde minut Just det, den har jag glömt stänga av förresten. Den lägger sig över skämmen var 20 minut i 20 sekunder. och Så då ska jag bara fästa blicken 20 feet bort. Det är någon sån här tummängel mm. för ögonen. Och sen med andra jämna mellanrum så, så är det lite längre för att man ska ta en lite längre paus och faktiskt sträcka på benen.
0: Mm. Vad bra, men hur, hur kan man äh, tänka när man äh, som ledare då? Nu kan man sitta i ett... Äh, ja Hemma hos sig och så plötsligt så har man varit man, eller vi backar bandet, en ledare som har haft ett team nära sig i sitt kontor eller sin, på sin arbetsplats. Och så plötsligt så är det alla hemma på olika kontor eller så är flera, vissa på kontoret och andra hemma beroende på eller på arbetsplatsen. Jag ska inte säga bara kontor, det finns så mycket andra arbetsuppgifter att utföra. Hur, hur tänker man där? Finns det några råd att ge hur man ska liksom få saker att flyta på? Jag tänker att man behöver hjälpa varandra. Ja, det fokus. måste man göra.
1: Men jag skulle vilja säga att en sån här situation, om man är. Att det, det, är lite, det är lite grann av ett stresstest på ledarskapet. Eh, för att. Jag tror att det finns en hel del halvbra personer som har hamnat i ledande roller, chefsroller på något vis, som kanske var bra på det de gjorde men inte var bra på det de blev befordrade till. Och det är inte deras fel. Men som på något vis har lyckats hanka sig fram kortsiktigt med hjälp av micromanagement med folk som finns runt om dem och kan hänga över axeln och peka och säga ditten och göra datten och sånt där så att folk egentligen bara, medarbetarna funkar mer eller mindre som en förlängd arm men inte mycket förlängd hjärna det går inte nu det, 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 det funkar inte det, det, och därför menar jag att det är ett stresstest på ledarskapet utan nu gäller det ju att man som ledare vågar lita på folk att fokusera på vad som görs och vad man åstadkommer inte bry sig lika mycket om hur det åstadkoms. kanske inte ens när och definitivt inte var för nu är det hemma för många man får helt enkelt börja lita på att de medarbetare som man arbetar med att de är vuxna människor och kan ta ansvar och lita på dem och har man problem med det och tycker att det här känns jättejobbigt, så kanske man ska fundera på om felet ligger hos medarbetarna eller i ens eget ledarskap. Mm. Och satsa på att utveckla det senare om man nu skulle komma fram till att det är det som är där utmaningen egentligen ligger. Så att det, det är ett
0: Ja, det handlar ju väldigt mycket om att lita. Men samtidigt så kanske man ska också plocka upp lite eh, hjälpmedel som finns för ledarna. Jag tänker då på det här med att sätta mål. Alltså vi har eh, i, i all, nästan alla organisationer så har man ju något man kallar, så kallar för performance management. Det vill säga man sätter mål för året, för kvartalet, för månaden och... Det är inte alltid att alla ledare tar det på jätteseriöst, eh, ja, på allvar. Då, utan man gör det kanske mer för ja, lite så här, det, det säger HR att man ska göra. Men jag tänker att i de här situationerna nu när vi inte ser varandra längre och du då som ledare kanske måste lära dig då och lita på dina... Så tänker jag att, den här, att ta upp den här mål, måldokumenten och kanske... Titta igenom dem och jobba tillsammans och se men vad är mitt mål? Behöver vi ändra på målet nu när, det är, när vi ska jobba hemifrån? Hur ska du kunna nå upp till dina mål? Hur ska du kunna leverera? För det, jag tänker också att det blir en test på ledarna hur mycket de kan leda och lita på. Men det handlar också om att det är den som sitter i andra änden det vill säga den som ska utföra arbetet som också måste lära sig kanske bli mer självständig och kanske se på sina mål och att man måste nog samarbeta där. Vad behöver vi för någonting, olika individer, för att få funka i den här nya verkligheten?
1: Du, 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 du sjunger för, för, för kören redan, de redan frälsta. <skratt> Men vad bra att du, du tog upp det, för det är någonting som jag har nördat in på sedan jag slutade på IBM, det här med målstyrning och vad jag pratar om. motiverande målstyrning. För det är något som är vansinnigt viktigt, särskilt nu. Eh, å ena sidan talas det mycket om OKR, Objectives and Key Results. Det har blivit jättepoppis, bland annat med Google. Men sen finns det ju även en annan eh, och väldigt likartad målstyrningsmetodik eh, som kallas för eh, Goal Setting Theory. Där Stefan Söderfjell, professor i, i psykologi- eh, Kanske främsta eh, företrädare i Sverige. Och den kommer från motivationsforskningen som sagt. Och de, det visar sig att de är väldigt, väldigt lika. Eh, där OKR liksom tittar högst upp. Och eh, goalsetting theory tittar lite längre ner på aktiviteterna. Och där går det här går ut på väldigt mycket att man tittar på. Eh, resultat, det heter ju resultat av, ett, av en anledning. Det är vad som kommer mm. ut. Men grejen är, var fasen stoppar man in? <laughs> och det är det som eh, goalsetting tycker jobbar med där man pratar om mera vilka aktiviteter och åtgärder man ska göra och där det, där det går ut på att uppifrån kommer vad man ska lyckas med men nere jobbar man själv med hur ska man lyckas med det. Så att man själv för säga, okej okay, det här målet som jag har som, som jag kan härleda från de övermålen som vi kan, vi kan leda till eller jobba med, jag kan bidra till. Vad kan jag göra för att upp, uppnå det där? Så alltså då, då pratar man om prestationsmål. Vad jag ska prestera och där det går ut på att jag är inte beroende av någon annan för att prestera det här. Nästa steg är behöver jag Utveckla min kompetens för att kunna det här. Så klart talar vi om kompetensmål eller lärandemål. Och till slut har vi en sista del som är processmålen. Så att alltså alla de här sakerna, att men då går det ut på att det är delegerat och självdrivet. Så att egentligen när man pratar om att man ska revidera målen så eller eh, diskutera målen, då är det egentligen jag som ska ta initiativet för att tala med min chef att nu ligger jag till så här med mina mål, mina prestationsmål, mina lärandemål. Och jag behöver justera, jag behöver göra detta, eller jag behöver göra detta. Det ska inte komma upp ifrån. Och då blir det ju genast mer motiverande och med andra ord långsiktigt hållbart. Och det passar ju perfekt nu för då får man en organisation som klarar sig på, egen, på att jobba på det här viset som vi nu hamnar i. Mm. Och då så jag tror att det här igen. kan på.
0: Ja, Förlåt, nu pratar jag ja, nästan i munnen. Eh, jag, jag tänker att det, det är ju väldigt mycket både ledaren och eh, personalen som måste be om hjälp också och hitta former för hur ska jag kunna få hjälp nu när jag sitter helt själv med att uppnå mina mål. Och att det måste också finnas en upp, öppenhet längre upp i organisationen för det här är ju inte bara... Eh, första linjechefer chefer som, som behöver tänka till i hur de jobbar med sitt team utan det är ju hela vägen genom hela organisationen. Alla behöver ju nu någon att ha dialog med för att mm. inte sitta där själv och försöka komma på hur det ska funka.
1: Närmaste chef har ju också en chef utom alla, alla, alla högst ja. upp. Precis. Och det är ju samma sak där. Mm. Alltså, och det här både OKR och eh, goal Setting Theory går ju ut på att man har att man jobbar aktivt hela tiden. Vi pratar inte om att man har en, en avstämning en gång om året. Hur lyckades jag? Utan man stämmer av veckovis eller varannan vecka. Hur, har jag, hur är jag på väg? Ska jag justera? Och att man hela tiden så att det blir ett aktivt operativt arbete att jobba mot, mot målen. Mm. Och det ska man ju fortsätta med även när man sitter på, på distans.
0: Men om man nu inte är van att jobba på distans och, och, och att är det är testa ledarskapet, att jobba på nya sätt. Hur, finns det några tips och råd man kan tänka på när man ska få ett team att fungera som, som är utspritt?
1: Ja, det finns det. Eh, absolut. Eh, och det, det, man måste vara mycket mer tydlig. Man måste kommunicera mycket mer medvetet. Eh, Alltså det måste vara tydligare kommunikation. Nu måste vi satsa på det här. Man får skala bort en massa liksom lullul runt omkring. Som sagt, kommunicera mer medvetet. Kanske inte mer i kvantitet men satsa mer på kvalitet. Och så ska man hålla kontakt. Så ett exempel är att man har en eller kanske till och med flera dagliga check-ins. Modell som utvecklar och talar om Scrum. Att man tar jättekort möte säger bara Idag ska jag jobba med det här. För att lyckas med det behöver jag kanske hjälp från dig eller dig eller dig eller något annat. Och så är det klart med det. Att man bara, alla går igenom så alla får berätta om vad de har för sig. Så det också är så att man inte hamnar i, i det här med som vi har i e-posten. Att alla sätter chefen på cc Mm -hmm. Det är liksom, jag, jag mailar alltså är jag, eller alltså arbetar jag. Jag brukar kalla det för, CC står egentligen för carbon copy, men jag brukar kalla det för cover your ass copy. <laughs> för att det, det är väldigt mycket så att folk, folk sätter chefen på CC för att man ska se att man jobbar. Nej, det funkar inte. Utan ta dagliga check-in... För att prata om arbetsuppgifterna. Men se till också, kanske har, har man, brukar man ha fika på jobbet så kan man ju ha fika via videomöte. Mm. Vi hade födelsedagskalas via videomöte igår för min syster som är i flera riskgrupper på en gång. Aha. Eh, så att, eh, hon, hon, hon fyller 74 och som sagt var, eh, har problem med hälsa också. Mm. Så att det blev faktiskt så att det blev fler gäster än vad hon, hade, vad hon egentligen hade bjudit in till sitt live mm. som inte blev av. Så det var med från alla håll och kanter. Det var jättekul och alla pratade munnen på varandra så det var rent kaos.
0: <laughs> ja, där kan man ju tillåta det.
1: <laughs> <laughs> ja, där kan man tillåta det. Och, och där är det faktiskt också någonting man kan göra i teamet. Man kan söka efter anledningar att fira. Mm. Någon kanske har namsta. Man kanske det är någon som fyller år, eller eh, hunden fyller år, eller någonting sånt, eller någon som har lyckats med någonting i, i arbetet. Men faktiskt att aktivt leta efter någonting att, att fira. Eh, det var någon som berättade om eh, ett eh, något, något team som hade börjat göra så här att man någon del eller man, jag vet inte, vet inte riktigt hur de hade organiserat det men att man visade upp bilder från ett hem och så fick man gissa vems hem det var.
0: <laughs> så ja.
1: lite grann som det här tv-programmet Vem bor här tror jag det heter. Där de går mm. runt i, i, i hus och lägenheter för, och så ska man gissa vem av de som bor i vilken av dem. Men mm. man, man kör en i taget så, så får man presentera sitt hem och kan välja vilka delar man presenterar också såklart. Mm. Så att man får det, 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 någon
0: slags det. social samvaro även på distans ja. helt enkelt. Ja. Mm.
1: Och en sak till som jag tycker är viktig det är social respekt. För det är ju en sån här sak som man inte automatiskt tänker på. På kontoret då ser man ju om någon är upptagen. Man ser om de sitter i telefon, man ser om de pratar med någon annan redan man ser om de är djupt försjunkna och fokuserade på någonting. Det händer förmodligen även när de sitter hemma. Så alltså måste man visa lite respekt att folk kanske inte alltid kan svara på direkten. Mm. Om man använder något chattprogram, vilket jag rekommenderar så får man ha lite tålamod ibland. Så enkelt är det.
0: Men då har man ju också möjligheten att i chattprogrammet sätta en status i många. Och säga det har man drag. i många, inte i alla. Ja. Och det är inte
1: alla som alla och gör det.
0: Ja, jag fattar. Jag använder mycket Skype via de företag jag jobbar med. Och där blir det ju automatiskt när du har bokat in ett möte att du ser upptagen ut. Vilket jag tycker är väldigt skönt.
1: Mycket praktiskt, ja. Men det är ju
0: intressant, ja. Sant. ja. Men man kan ju också vara då lite mer aktiv kanske och sätta in sin status för att mm. visa att nu är jag fokuserad på något annat. Problemet, det. Med, det
1: är väl <laughs> problemet med det är kanske att eh, om man inte bara tittar på det interna utan mm. även prata med eh, jobba med externa så kan man ju hamna i sådana lite obekväma situationer som jag själv gör. Att jag har fem olika chattprogram igång på ah, mm. Ska jag ändra status på alla fem då? Nej, då pallar jag inte jag, utan då låter jag bara bli ett svara.
0: Ja, jag förstår. Mm. <laughs> Men då får man inte bli irriterad.
1: Nej, precis. Man måste respektera mm. varandra, även på mm. distans.
0: Ja, precis. Så ska vi prata lite sådär verktyg och, och sånt, vad, man, vad det finns för typ av, av områden man kan ha verktyg för. Mm.
1: Ja, det kan vi gärna göra. Jag tänker dock inte prata så mycket om verktygen själv liksom vid namn. För Nej. att det finns så mycket som eh, passar olika situationer, olika gäng. Dessutom är det så vanorna är viktigare än verktygen. Mm. Du kan ha vilket kanonbra chattprogram som helst till exempel har bestämt det. Men om inte alla i teamet har installerat det, om inte alla i teamet fattar hur man använder det, om inte alla i teamet loggar in på morgonen, ja, då är det ju värdelöst. Du måste, det, är mycket, det, det, det bästa chattprogrammet, det är det folk har igång på datorn, och som man ser att de, har, att de är, finns på plats. Sen är det andra, det är, det är trevliga saker- men det viktigaste är att man har någonting- och att alla använder det. Så därför menar jag att vanorna är viktigare. Och än en gång, som jag sa- det här med intent extent, man kan ju försöka styra det intent och det, det rekommenderar jag definitivt- att man försöker konsolidera- så man inte använder alla möjliga. Och det är ju också en sån här sak- bland en massa andra hänsyn- som man måste ta- som då it-avdelningar och jurister och sådana tänker på men också praktiska det är ju inte så lyckat om ett team, för jag menar vem jobbar ju bara ett team? Vi jobbar ju många och det är inte mm. så praktiskt om ett team väljer ett verktyg ett annat team väljer ett annat och ett tredje team väljer ett tredje verktyg utan det är ju bra om man inom företaget kan välja och se till att alla har samma verktyg det är också, eftersom i princip så behöver man, tycker jag, tre grundläggande typer av verktyg förutom e-posten som de flesta av oss redan missbrukar. Och det ena är någon sorts chattverktyg, gruppchatt, för liksom sån här snabblöpande kommunikation. Ungefär som man på kontoret hojtar över över, 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 över yes till nästa person eller går, går runt och så. Den sorts konversationer. Det de, de, de finns ju ganska, uh, finns en del som är mer avancerade där också. Det andra det är någon sorts molnlagring, delning av filer. Och det tredje är någonting för möten. Som till exempel vi nu har här, video- och, och telefonmöte eller ljudmöte. Och där finns det också lite olika varianter. Men de tre kategorierna. Sen finns det diverse andra sådana här för att brainstorma och, och, och planera och sånt. Och det, det, det finns så många. Men alltså de tre grupperna är de viktigaste skulle jag vilja säga. Och det är ju ganska bra om man kan komma överens om vilka man ska använda. Sen det finns också andra aspekter i det sammanhanget eh, som är mera IT-tekniska och juridiska. Som sagt var att eh, säkerhet och integritet och sånt. Eh, mm. jag, jag, jag kan ju tänka mig att eh, företagsledningar inte så gärna vill att man använder eh, vilka program som helst för, hur ska, eh, för att lagra Eh, känsliga personuppgifter, för hur ska då företaget kunna leva upp till GDPR? Bara från mm. sån enkel sak som man inte gärna tänker på. Eh, andra sådana saker som att, eh, finns det backup? Eh, kan man, kan man eh, göra en restore, kan man backa upp? Eh, jag kommer ihåg från min tid på, på IBM så eh, var det en kund en gång som berättade att eh, de hade använt inom sin organisation så hade det varit två gäng som använde två olika sådana här mållagringsprogram. Det ena var då kom från företagshållet och det andra var mer en, ett konsumentprogram som hade blivit lite mer allmänt. Och då råkade de få in sån här ransomware i organisationen. Med andra ord, någon tog kontroll över datorerna och sa om ni inte betalar oss en massa bitcoins så förstör vi alla filer. Och det de, de smittade även av i till molnet. Den mm. ena av de här molnlagringsfilerna kunde man backa tillbaka mm. genom, genom administratören till tiden före de fick in det här eh, viruset. De andra förlorade allting. Så det är, såna, mm. ja, det är förfärligt ju. Ja. Och sådana mm. saker tänker inte man kanske på när man pratar i sitt team. Hur ska vi hur ska jobba? Så därför... Mm. Är det viktigt för att, ja, det, det, inom IT så har man ju pratat med skräckfyllt frakt om shadow IT. Det här med att vi använder konsumenttjänster i arbetet. Men egentligen. Så det enda det betyder det. Är Företaget erbjuder inte medarbetarna de verktyg de faktiskt behöver för att kunna mm. göra sitt jobb bra. Och då går de initiativrika medarbetarna ut och hittar andra grejer. Så det är egentligen lite inte... av det som ska sig.
0: Ja, eller så kan det ju vara också att IT inte tillräckligt väl har talat om vad som finns. Eller att, så att man blir lite bekväm och använder det man kan som man använder för sina sociala kontakter.
1: Ja, det kan vara. Eller så att det som IT har skaffat inte är tillräckligt bra och lättanvänt. Mm. Men det, det finns, finns ju många skäl, men alltså man, måste, det ja. är ute efter det, man måste tänka på det.
0: Ja, för det finns, jag tänker att det också finns risker i om du börjar kommunicera om saker som är företagshemligheter i ett chattprogram som, som inte är företagstillstänkt. Det betyder väl att leverantören kan se vad du pratar om?
1: Ja, och det är också leverantören eller om vi säger så här att... Äh, en sån här fråga som man heller inte tänker på som vanlig nisse på stan. Var, var står servrarna? Mm. För det är ju faktiskt så att amerikanska, står servrarna i USA så kan ju amerikanska myndigheter kräva av leverantören att de ska få tillgång till era data utan att ni ens behöver utan att de ens behöver upplysa er om det. Så det är därför många, särskilt myndigheter och stora företag är väldigt angelägna om att de här servrarna ska stå inom EU. Och nu är det en massa juridik och sånt finliga som jag inte kan med det här men alltså, jag bara upp, vill uppmärksamma sånt man ska tänka på. Och när man har tänkt på allt det där då ska man tänka på att man ska använda rätt verktyg för ändamålet. Som jag sa innan, de flesta av oss har överutnyttjat och felutnyttjat e-post till allting. Jag brukar prata om inkorgen i e-posten. Det är en to-do-lista som andra har prioriterat. Mm. Använd rätt grejer och håll er till dem. Sådana här lite snabba konversationer som jag sa. Använd chatt till det, gruppchatt. Och fildelning. Delade i en molntjänst, en bra molntjänst. och där finns de många av dem. Där man kan man redigera både online och offline. Man kan redigera tillsammans online så man kan sitta flera stycken och skriva i dokumentet samtidigt. Eller så kan man åtminstone kommentera och mm. göra en liten kommentar. Jag tycker du ska ändra ditten och datten och sånt där. Och om man väl har börjat göra det. Då ska man ju för tusan inte helt plötsligt någon sitta och gör, göra en redigering offline på sin egen dator och skicka den som bilaga i e-post. För då får någon stackare sitta och, och, och maka ihop allt det där. Mm. Då är det bättre att man gör det. Utan hålls, håll, äh, hålla sig i kanalen. Och är det någon som försöker rymma ur kanalen tvinga tillbaka dem. Säg nej. Du, det där du skickade med posten, även om du är chef. Nej. Du får gå in och göra det här. För annars så skapar du extra arbete för oss andra. Vi håller oss här. Eh, och i det här det där sammanhang tycker jag är
0: viktigt, det där tycker ja. jag är viktigt för det är så lätt att man tillåter då kanske såna med andra högre nivåer göra att de blir så blata, <gör> ja. bekväma, men nu är ju tillfället att faktiskt drama upp och ha den här diskussionen av hur ska det här fungera för oss? Hur ska det här fungera nu och framöver?
1: Precis. Jag, alltså, väldigt mycket av det här som vi säger nu, det är ju sånt som man egentligen borde ha tänkt på redan man satt på kontoret tillsammans. Bara mm. det att då är det lättare att komma undan med att inte göra. Mm. Så att eh, egentligen så är det ju så att om vi som standard arbetade så på kontoret som vi behöver göra för att det ska funka när vi sitter isär. Då hade kontoret funkat ännu bättre. Med andra ord, som vi gör distanssamarbete:s och kulturen till standard, så klarar vi oss både på kontoret och när vi jobbar isär. Och dessutom så klarar vi oss förmodligen för ännu mer effekt, jag ska inte säga effektiva, utan mer, vi får mer effekt av att när vi arbetar på kontoret och blir mer produktiva där. Så liksom, byt standard. Mm. En sak, om jag bara tänkte gå tillbaka till det där som jag sa innan, det här med att logga in. Det är en sån grundläggande fjantig sak. För egentligen är det ju så att inte har man kommit överens med ett chattprogram som man ska använda att inte logga in på morgonen, det är ungefär som att stänga av sin telefon. Vem skulle acceptera att en medarbetare sitter en hel arbetsdag med telefonen avstängd så att man inte kan nå dem? Mm. Nej, det är, samma, det är ungefär samma grej. Men då gör det ju också enklare om man har ett verktyg som har flera olika möjligheter så att man kanske mm. har ett verktyg som har både chatt och videomöte och fildelning till exempel så man bara behöver logga in i ett verktyg istället för i tre mm. eller att man kanske har något som kan ännu mer så att man kan jobba med ännu, för eftersom samarbete det vet man ju aldrig riktigt var det, var, var, vilken väg det tar, det är ungefär som vatten som rinner ner från en slent helt plötsligt hittar den en ny väg att kan man Oh, det här kunde vi göra också, för att man jobbar på nya sätt och upptäcker nya. Så att ju bredare verktyg man har, desto större sannolikhet är det att folk finns i det. Men det grundläggande som sagt var chatt, måldelning av filer och eh, möten. Och vad det gäller måldelning av filer så är det ju en väldigt enkel sak egentligen. Det är att gör det till standard. Istället för att lagra sina filer på hårddisken och sedan flytta dem till molnet, lagra dem i molnet från början. För en bra moln en bra sån här fildelningstjänst funkar ju också på det viset att du kan välja vad du sparar lokalt. Du kan spara allt mm. i molnet och sen kan du välja vad du vill ha på din dator, vad du vill ha på din telefon eller din platta eller vad du nu använder för någonting. Så du inte behöver inte behöva ha allting på alla ställen. Då finns ju allting i molnet. Ja. Om din dator pajar så är det, kan du säga ja, det, var, det var tough shit men jag, det är bara att starta ny. Och så, mm. så logga in på molnet så har jag allting igen.
0: Och jag tänker att här är det nu tid för led ledaren igen att bestämma hur saker och ting ska gå till. Och att folk måste följa det. För jag har i alla fall upplevt tidigare att man kanske låter folk inte logga in på chattfunktionen utan acceptera vissa är lite mer digitala än andra. Men nu är det ju arbetsgivaren genom dig som, som chef för ett team som har rätt att bestämma att så här gör vi nu. Att så här ska mm. vi arbeta tillsammans. Och det får man inte glömma bort att man har en, en rättighet att bestämma hur jobbet ska utföras. Eh, sen så ett samarbete och man hittar individer som kanske kan hjälpa till i den här förändringsresan som nu pågår. Så att folk inte känner sig så rädda. Så kan man väl använda hela teamet och resurser man har runt omkring
1: sig. Absolut, instämmer fullkomligt. Alltså att... Låt medarbetarna som vet kan sin situation bäst eh, rekommendera vilka verktyg man ska använda. Eh, och sedan naturligtvis i samförstånd med, med IT eh, och så. Men att sedan man som ledare säger bra nu har vi bestämt det här verktyget eller de här verktygen. Nu använder vi dem till det här och ingenting annat. Mm. Och se till att hålla på det.
0: Bra, jag tänkte en, en, ett område till innan vi, vi slutar vår diskussion för idag. Eh, och det är lite grann hur man leder eh, möten. Finns ja. det några speciella tips du vill ge där? För nu är plötsligt en situation att en, någon som kanske bara varit ansvarig för fysiska möten plötsligt ska hålla i digitala möten. Eller en kombination då? att Vissa sitter här och andra där.
1: Jag ska börja med det allmänna. En sak, man ska tänka på... Vissa likheter, och det är en väldigt grundläggande likhet. Man ska komma ihåg, det behövs ställtid även för digitala möten. Du har ju säkert varit med, kommer ihåg det från IBM-tiden, Anna, att hur många människor som kommer för sent till mötena så sa de Oh, I got back-to-back -back meetings. Ja, då var de hade de ett möte som slutade klockan två och ett annat som började klockan två. Naturligtvis drog det första mötet över så var de ena till det andra. Eller så någon som faktiskt behöver en kopp kaffe eller kanske en toa. Eller fylla glas vatten eller någonting sånt där mellan mötena. Så alltså, man behöver ställtid även för, för distansmöten. Och om de nu inte behövde det där glaset vatten eller, eller vad det nu var för någonting, ja då blir de väl tacksamma för att de fick en liten paus emellan. Så mitt lilla råd är att istället för att börja klockan 00, börja klockan 15 över, en kvart över eller 10 över eller någonting sånt där. Så att det, det blir plats för lite ställtid mellan. Mm. Eh, sen är det ju det här med teknik. Det är ju, måste man ju, det, det, det är alltid kämpigt och det måste man lära sig och det är alltid sånt där som funkar olika så jag, jag höll ju två webbinarier förra veckan där vi själva kontrollerade tekniken just på ämnet och det var jättebra och vad som var ännu roligare för mig det var ju att det var någon som tyckte det var ju bra, det, det kan vi kan du inte göra det för oss vi, ska, vi har fått ställa in några konferenser och nu ska vi ha dem digitalt så det här skulle vara väldigt bra, kan du prata om det? ja visst gärna, det gör jag Gärna. Och så imorgon så testade vi tekniken med ett program videomötesprogram som jag inte hade använt tidigare. Och det här var ett företag inom it-branschen men alla jobbade med PC. Och när jag skulle testa att dela min presentation så gick inte det på min Mac. Så nu får vi ha något möte till. Och det är ju tur att vi har nästan två veckor på oss att få ordning på det. För vi testade i tid. Så sånt måste man tänka på. Och vad det gäller tekniken, ja. har man ett, ett headset som funkar? Är det laddat? Eh, har man tillräckligt med batteri? Videomöten tar väldigt mycket kräm i maskinerna. Så antingen får man se till att ha högt laddad batteri eller, eller eh, en laddarsladd. Eh, Klassikern. att man glömmer stänga av mikrofonen när man inte ska tala i något större möte eller att man glömmer att sätta på den igen när man vill, när man vill tala. Uh, hur många gånger har man inte varit med om det? Uh, jag har gjort det själv. Uh, som tur var var det inte videomöte så ingen kunde se att det var jag som gjorde en jättegesp på ett möte. <laughs> ja. uh, men den hördes för det var någon som frågade vem var det? <laughs> det var, jag sa ingenting. Uh, och en annan kollega som var tidig med videomöten som helt plötsligt insåg att hennes man hade kommit ut och duschade och gick förbi bakom henne. Så hon var snabb med att hålla handen över kameran. Så att man får tänka på sånt där va? Mm. Och äh, mycket som sagt. Äh, andra saker det är ju att man måste, än en gång för tidigt, man måste försöka ha en tydligare struktur man får försöka ha kortare möten. För med distansmöten, och då talar jag om telefonmöte eller videomöte eller så kallade webbmöten, alltså där man inte nödvändigtvis har bild på alla deltagare så är det vansinnigt lätt att man börjar pilla med något annat vid sidan om och så tappar man fokus. Och ju kortare möten man har desto mindre är den risken. Så dela hellre upp i, i korta möten. Och skulle man haft ett jättestort långt möte så jag delar upp det i flera stycken mindre istället. Eh, kanske till och med så att man, om man har en stor konferens att man har ett stort möte i början och sedan delar man upp i, i små möten samtidigt om olika saker och sen samlas man igen eller någonting sånt där. Har inte mastodontmöten. Tydliga struktur med fokus. Eh, man får förtydliga också beslut och vilka uppgifter som delas ut. Eh, särskilt om man inte har bild och presentation utan bara telefonmöte, för det är lätt mm. hänt att folk inte är säkra. Och där använde jag en patentare en gång i tiden. Jag kom in, och detta är över tio år sedan, jag kom in i ett projekt som det var fullkomligt, de hade fullkomligt kaotiska telefonmöten och dessutom hade folk delat ut eh, koderna för värda att logga in så att det hände att folk använde samma telefonmöteskod så att mötena krockade. Och det var, det var fullkomligt kaos. Och jag satt igång och att eh, kombinera alla möten med ett webbmöte där jag delade min skärm. Och så på den, det enda som fanns på den det var Agenda. Och så fort vi hade gått igenom Agenda så började jag göra mötesminne live. Jag skrev mm. efterhand som vi bestämde olika saker. Och det betyder ju att alla kunde direkt... Reda ut eventuella missuppfattningar. Nej, det var inte så jag menade. Nej, men det hinner inte jag göra till dess eller sådana saker. Mm, mm. Eh, och eh, när mötet var slut, jag dels så visste alla precis vad vi hade bestämt. Och för det andra så slapp jag lägga tid i efterhand på att skriva mötesminne. Mm. Det blev, mm. så märkte jag ju, och det, det var ju en sak. Jag var inte alls chef för det här projektet. Jag kom in som vilken, jag var bara en av, en av flera konsulter. Men jag märkte ju att jag satte en trend. För sen började de andra göra samma sak. Eller åtminstone ha videomöten. Eller vad säger webbmöten. Så att det, ja. det märktes att jag blev en trendsetter där i det här. Och det blev mycket bättre ordning på alla. Man kan ska svallra
0: också... och säga att jag gör samma sak.
1: <laughs> ja men vad bra. <laughs> ja men det är skitbra, eller hur?
0: Ja, det är det. Mm.
1: Och ett annat sätt att korta möten det är ju att eh, flippa dem så att man i princip struntar i att presentera saker på mötet man skickar ut presentationen i god tid i förväg mm. eller presentationerna och säger när vi har möte så förutsätter vi att alla har gått igenom de här så vi ska bara diskutera liksom efterföljande åtgärder eller hur vi ser på det hela och, och oklarheter och så har vi inte en lång presentation i mötet Mm. Utan vi, och då får man ju tänka på att man gör presentationer så att de kan stå på egen hand. Mm. Uh, och kanske inte göra som man har lärt sig i på presentationskursen. Uh, utan då blir det ju lite tråkigare med mycket text och, och pilar och, och grejer. Men det är ett annat sätt för då kan ju få korta ner mötet på det viset. Uh, nu ska vi se. Jag Vad har ett Ja, kör!
0: Jo, jag tänker att man i, när man kör digitala möten måste man också gå runt bordet och se till att man frågar alla. För att om du är tyst i vanliga fall i vissa forum så har människor svårt. Man missar lätt om någon inte pratar. Så att på något sätt, så, att försöka tänka på att ha någonting. Att alla får ge en kommentar eh, på något sätt så att man får höra rösten från allihopa. Och i det läget, om det är en stor, större grupp, så kan man också se, se till att man alltid säger sitt namn innan man, man säger någonting i ett större möte. Om man nu inte har bild förstås. Mm. Eller något annat verktyg som hjälper till med det. Men det är att alla får plats i
1: mötet. Mycket bra poäng. Eh, instämmer helt och hållet. Eh, man ett alternativ eller ett komplement till det det är när man har en chattkanal. Att man, det finns en chatt i mötesprogrammet: att man kan använda den ganska livligt, och mm. där kan och då ska man ju helst ha en bisittare. Det ska ju inte vara den som leder mötet som sköter det utan det ska vara en person på vid. Men det kan man ju tänka sig att den personen där, då, säger, men du Nisse, har inte du stött på det här någon gång? Vad, vad var din erfarenhet? Så att man kan liksom föra en parallell eh, grej där och, och lyfta upp eh, folk därifrån som kanske inte vill mm. tala så mycket.
0: Mm. Ja, så, ja det ett, är ju rätt. Precis. Ett alternativ, mm. eller en,
1: jag ska inte säga alternativ utan ett komplement. Mm. Vad jag tänkte där också. Eh, det, det, vi, jag pratade om telefon, och videomöten. Telefonmöte är för det mesta busenkelt. Men det saknas en massa dimensioner. Eh, videomöten, där finns ju ett antal program eh, för dem. Eh, där får man genast bättre fokus. För det är svårare att sitta och göra någonting annat när man syns i bild. Mm. Dessutom är det också så att en del sådana här videomötesprogram eh, de funkar så att den som talar dyker upp stor på, på skärmen.
0: Mm.
1: Vilket betyder att om någon glömmer att stänga av mikrofonen och plötsligt eh, ritar åt hunden eller eh, det händer någonting. Då är det ganska uppenbart vem det var. Och då hoppas man att man har ett program där man kan faktiskt stäng, som värd stänga av deras mikrofon. Eh. En del av videomötes har ju så att man kan visa en presentation också. Det är väldigt bra. Eftersom om man jämför med telefonmötes så är det ju inte alla som tar in saker via att lyssna. Andra tar in via att titta. Och en del kräver både och. Så därför är det ju bra att man kan kombinera med presentation. Eh, och då, då är det ju lite grann så att då, då får man göra lite tråkiga presentationer. Lite med det här text och, och, och sådär, och inte bara den där inspirerade bilden som man orerar om i, i 30 minuter. För att då, då är det, med, då är det aktivt meningen att de, den ska stödja, tycker jag i alla fall. Mm. Sen är det så här: antal deltagare. Eh, videomöte där alla syns med för många människor blir ganska stökigt. Eh, vad har man för apparater? Och vad har man för bandbredd? Videomötet tar jättemycket band och liksom batteri. Så därför är det ju då jobbigt för folk som har dålig uppkoppling på ett eller annat sätt. Och då finns det en del videomötetjänster där man kan ringa in på ett vanligt telefonsamtal via sin telefon. Och det är ju också det är ett sätt att avlasta sin, den enheten som visar bild. Eh, kan man föra över filer? Kan man. Eh, Chatta samtidigt. Kan man göra något åt bakgrunden? Det är ju inte alla som kan ha en, en prydlig bakgrund. Det finns något, några tjänster där man kan lägga till en, en artificiell bakgrund ungefär som de gör med väderpresentatörerna på tv, men, och, men inte, ens, inte ens min. Max som, som har ett OM på nacken. Jag köpte den i ja, mitten på förra året. Inte en ständig kraftfull nog för det. Medan det andra det kan man bara skydda ut bakgrunden. Och det är ju väldigt praktiskt. Kan man spela in, kan man visa presentation, sådana saker att tänka på. Så att det, det, det är många faktorer att väga in där. Det var väl det jag tänkte nämna om det. Ja, sen är det de här webbinarierna som är, då är det lite större. Då, då är det, ju bara, det är liksom broadcaster, en som presenterar och talar och syns i bild- och de andra ska man helst kunna hålla tyst på.
0: Mm.
1: <laughs> Då får man vända chatten.
0: Mm. Superbra. Jag, jag tänker att eh, man också ska öva <laughs> innan ja. man kör sina första. Man kan eh, ringa upp någon, någon vän, eh, prova med några kollegor- eh, och, och, så att man vet vad man håller på med så att inte det inte förstör ett möte eh, i att man inte riktigt har fått till tekniken då.
1: Man ska alltid testa i förväg, absolut mm. eh, och du, eh, Alla de här tipsen och fler till finns ju dokumenterade Det är en länk som jag hoppas att du kan lägga till Absolut ja. mm. eh, Och det, det kommer lite mer
0: Mm. Jag kan lägga det som en del av texten till, till själva podden ja. eh, och eh, annars får man höra av sig till mig. Jag säger alltid hur man når mig i slutet av programmet. Men hur når man dig då Peter om man vill ha eh, stöd i sin verksamhet för att jobba mer digitalt tillsammans?
1: Du når man mig enklast på eh, peter.brightsider.se -sider, som uh, allways look on the bright side of life. And some, uh, et, et, uh, en, en person, bright sider. Mm.
0: Jättekul att ha dig med här. Och tack så hemskt mycket för alla tips. Och jag hoppas att det är något som alla kan ha nytta av så här i de här tiderna när vi behöver samarbeta bättre
1: digitalt. Det hoppas jag också på och jag är övertygad om att det finns de som har fler tips och dela gärna med det mm. På LinkedIn, hashtag distanssamarbete till exempel mm. eller på annat vis, men dela med er, vi behöver hjälpas åt nu.
0: Precis, det behöver vi. Tack så mycket för idag Peter.
1: Tack ska du ha Anna, jättekul att få vara med.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så är jag konsult på området HR-digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna@hrdigitaliseringspodden.se och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten. Och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.